0: Настоящий. 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 20 век. 20 век. 20 век. Настоящий 20 век. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире радиофонтанный дом программы Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня представляю нашу гостью актрису Елены Шиферс руководитель международного театрального проекта театр без границ проект этот лена конечно о нем еще расскажет но я скажу что этот проект когда люди из разных стран нейротипичные и особые объединяются вместе чтобы делать театр но сегодня мы поговорим лен Добрый день. Да, привет. Да, привет, привет. Мы с Леной знакомы очень давно, тоже, наверное, будем. Ну, на ты будем уже. Да, так, уж то, конечно. Не будем тут играть вы, хотя мы не давно будем. На не, «ты». Не, не. Да, мы сегодня поговорим о, об очень важных вещах. И Прежде всего, о семье Лены и о ее отце, театральном режиссере Евгении Львовиче Шеферсе, философе, писателе, мыслителе. Лен, ну вот двадцатый век, твоя семья. Что было?
1: На самом деле, если говорить о, вообще о семье такой, Шиферсов, э, как о, о да. шиферсах, о роде, это э, немцы, да, люди, которые приехали из Германии, из Ахена, в середине XIX века, и приехал вот этот, значит, первый. Шейферс, Йохан, потом у него него здесь родились дети, Штефан, Рудольф и так далее, и так далее. Много-много было детей у таких русских немцев. э, Они жили в Петербурге и женились, выходили замуж за тоже за русских немцев. Но вот прабабушка моя была из Швейцарии, она была француженка из Швейцарии. То есть Шейферсы вот такие абсолютно... Классическая семья русских немцев очень трудолюбивые люди, инженеры, коммерсанты среди. А Лев Шифер, с кем он был? Он был писатель, и очень-очень имеешь в виду дед, да. Да, папин отец. Он был писатель, публиковался мало по разным причинам, и он был очень-очень-очень хороший переводчик. То есть он переводил с английского языка, и до сих пор его переводы Уильяма Сараяна, американского писателя, считаются лучшими и переиздаются вот до сих пор именно эти переводы. Его коснулось репрессии, как я понимаю, да? Ну, он попал под постановление писательское 1956 года, вот это все, да, когда да, очень многие люди э, пострадали от э, этого странного документа. И тоже в какой-то части получил ограничения в своей вот работе профессиональной вот так что да это случилось с ним тогда вот наверное поговорим наверное собственно
0: о Евгении Львовиче Шеферсе об отце я когда готовилась вот, к нашей беседе, тоже читала. Я вижу, здесь ты принесла этот самый прекрасный да. петербургский театральный журнал с Со очень статьей, большим. Да, да театр, э, театр Евгения Шефча с огромной этим Всегда текстом, хожу да. на
1: интервью да. с этой статьей. <laughs> да, и
0: вот, например, Кама Гинкас, как он говорил о нем, как о режиссёре. В этом была его трагедия. Слишком много мог. Да, вот, так и есть. Вот можно тогда поговорить, каким он был, ведь у него была совершенно какая-то невероятная в этом смысле судьба человек пошел в армию сознательно потом он вернулся стал
1: режиссером он поставил шесть спектаклей всего да да он поставил семь спектаклей шесть и потом еще потом один. еще один в Каунасе он поставил через перерыв в армию пошел и он и его брат потому что это де- дети э, военные, детки, и после войны, как говорил папа, всегда, ну, нечего вообще было носить, и нечего было есть в этой семье. Вот, поэтому они пошли в военное училище. Это было нормально, на самом деле, для шиферсов, потому что в роду были люди, которые служили в армии, и, например, пра- э, прадед, то есть дед папы, а мой прадед Владимир Шиферс, он был военный инженер очень-очень хороший и прекрасный, кстати, художник-график, поэтому, да, и, и папа и его брат Владимир были в военных училищах, служили в армии, он получил папа травму венгерская венгерские события есть, есть, да, 56-й так, год. есть такая история о нем mm-hmm. и после этого он был комиссован и, по-моему, в пятьдесят девятом году поступил театральный институт. Это был первый курс в Саногово. И он очень, на самом деле, легко поступил. Вот. И, знаете, ну до смерти я даже не могу сказать, что он не мог. Он был потрясающе образован. Он очень много знал. Очень много знал из того, что касалось театральной практики. Очень много знал из того, что касалось философии, истории, культурологии. И его глубокое, очень сильное увлечение. Любовь — это религиозная философия, потому что он был таким глубоко религиозным человеком. Но Он же не сразу к этому пришел. Он пришел к этому, не сразу, да, он пришел к этому, как это обычно бывает, после вот этого тяжелого кризиса в Ленинграде, когда он получил официальное запрещение на работу. 1965 год, да, это да это тогда там... было постановление Ленинградского бюро Обкома КПСС о том, что вот он переносит на свои постановки приемы и методы западной режиссуры и формализма. Mm-hmm. И Даже тогда... было,
0: вот так писали, носит то, гонимого
1: ага. преследуемого режиссера одиночки вот так. Ну да. Но это, конечно, да, это паразитно, как это можно было написать. Это совершенно никаким образом с его личностью не соотносится. Он был очень-очень харизматичный человек. Удивительного обаяния до самого своего конца. Всегда был окружен людьми, которые искренне им восхищались и ему верили, да. Он был лидер, конечно, по своей природе. Да, Ольга Волкова писала да, и власти», режиссёр, режиссура «Магия власти». А, да. да, и Ольга Владимировна потрясающий человек, мы иногда с ней говорим по телефону, и она всегда говорит о нем. Сколько прошло лет, его уже нет в живых с 1997 года, но тем не менее вот она, она, она регулярно его вспоминает. Каким он был, как твой отец? Ой, это был такой папа-мама. Вот мы, мы, очень часто Лариса, на самом деле, вот мачеха моя, она ему говорила, Женя, ну, типа, не нависай. ну <laughs> Ты уж так не нависай, потому что был вот просто... Он был очень-очень-очень любящий, очень заботливый отец. Вот, и отношения были невероятно доверительные. Невероятно доверительные. Ему было довольно трудно отходить на дистанцию, на самом деле. И Мы все-таки жили, я в Питере, он в Москве, да, у него были тревожные состояния когда-то. Писались письма или он звонил, когда у него возникало ощущение, что что-то там со мной происходит. Вот. Но он был, конечно, безусловно очень-очень любящий отец, он всегда говорил мне, и он хотел рассказать мне все, что только можно, все, что он знает. Он мне говорил, вот смотри, мой отец в тяжелые сталинские времена этого периода просто боялся говорить, и он, как правило, молчал. Я не хочу молчать, я хочу сказать тебе все, что такое можно, все, что я знаю. И действительно это происходило, когда я приезжала, мы постоянно беседовали и гуляли, и дома. Я сидела у него в комнате, мы разговаривали, мы переписывались. Я писала очень длинные письма, он писал еще более длинные письма, такие программные. И в статье вот о театре Шиферса автор Владимира Ракетянский об этом говорит. Что это действительно так и есть. И Иногда мне этого было многовато. Иногда я думала, что ну, не, ну, что-то уже слишком. Вот. И я думала, что вот эта глубина его мысли это все-таки мне не по плечу. И я, наверное, с этим не справлюсь никогда, ни с его идеями, ни с его проектами, никогда, несмотря на то, что он все-таки один из них очень хотел, чтобы я сделала. Он для меня это написал, и я это сделала. Да, театр, К счасть, театр Мелкого дома, дома. да, еще. да. Вот. И когда его не стало и не стала мамы, я на тот момент у меня ребенку было 10 лет и, и вообще это был, это был э, очень сильный удар, когда они ушли. Вот. И, и в этот момент заработала эта матрица да? то есть вот то что он закладывал складывал, пресс, он прессовал этого было много. И когда его не стало, оно включилось. И начала, это не только заработало, у меня не только появилось дело моей жизни, на самом деле, без, извините за пафос, вот, то, чем я занимаюсь, очень важно для меня, но вот то, что вот вся вот эта информация, она меня защищала. То есть она меня реально защищала, направляла, и я видела его во сне, он реально говорил мне, что что будет происходить, что я должна делать. И это, конечно, такие удивительные вещи, и в этом смысле для меня и для Маши, для моей сестры он идеальный отец, он вкладывался в нас, он для нас жил. Вот, и я очень-очень это ценю, я ценю то уважение, которое он испытывал ко мне и к моей сестре, как вот к каким-то личностям, которые формируются, которые создаются, вот. И я я, я воспитывала своего сына по по вот этим критериям, и иногда, когда я не знала, что делать, потому что я осталась одна, я давала Жене, его тоже зовут Женя, моего сына, я ему давала почитать вот эти письма, которые папа писал мне. Такие программные, значит, вот. Они у меня лежат дома, такие стертые. Блин, а ты видела
0: спектакль?
1: Я, Галя, я не видела, конечно, спектакли петербургского периода, потому что была мала, хотя я выросла в театре. Он всегда меня брал на репетицию из детского сада. И для меня в театре нет вообще ничего сакрального. Это какое-то такое вот, ну, такое место. Где, где сидишь и ждешь когда... Где сидишь и вообще ждешь папу, где ты ползаешь по сцене, где... Я отлично помню сцену Чуза без половика, с какими-то этими дырочками от гвоздей. Это тоже сыграло роль потом в дальнейшей работе, когда просто вот исчезает вот это некое такое пафос отношение к театру, и остается только то здоровое начало, то, что ты можешь, прости господи, использовать утилитарно. Я вот это mm-hmm. сейчас и делаю. А где он стал в Ленинграде? В Ленинграде он события. делал, конечно, ключевая программная его работа, дипломная, 63-й год. Это великий, величайший спектакль «Сотворившее чудо» в тюзе по mm-hmm. пьесе Гибсона и волею судеб, да, вот эта тема. Девочки с особенностями, если я по глуху не мой. Ольга Волкова, Ольга, да. Ольга Волкова. А, мис э, Сальван... Сальван Тоня Шуранова. Да, то есть две звезды. Две потрясающие звезды. Где две великолепные актрисы? Две они очень умные женщины. Но я их помню, потому что когда я пришла в Тюс работать, и меня один взял. Я помню Тоню очень хорошо. Mm-hmm. Шуранова. И помню, как мы с ней разговаривали тоже И насколько она была Удивительно образованным, тонким, умным Человеком И очень-очень хорошей актрисой Это 20 век на самом деле Вообще, если говорить о 20 веке И о тех актерах, которые работали с папой И которые о нем очень много вспоминают До сих пор Это это были звезды первой величины Они и остались И недавно не стало Вот Сергея Симоновича Дрэдена Который для папы был Сережа Дрейден, боже, что это за люди? Я так счастлива, что я их знаю и знала, и никогда не забуду. И это тоже часть моей жизни, очень важная. И это тоже вот эта часть матрицы, да, вот эта культура театральная, огромная информация, которая со смертью этих потрясающих людей, конечно, никуда не уходят, он и с Юрским,
0: он работал с... немного
1: с Юрским, с Юрским, дружил, он работал с Алексеем Петренко, он работал с Ефремом уже в Москве с любимым Сифрему mm-hmm. очень любил, дружил Валеру, Валерия Золотухина, Валера да, для него был но ну, Валерий Золотухин уникальный потрясающий человек вот в Питере это Татьяна Тарасова, это Юлиан Панеч это Иван Красков конечно да, да. он как раз сыграл в, Криона Вантигоня анти- анти- сыграл анти- Криона это в. вторая анти- его
0: постановка <с và <с và да, а да
1: это его вторая постановка нет, это все таки было раньше, чем «Сотворившее чудо», потому что «Сотворившее чудо» был дипломный спектакль. А там он был
0: студентом же вообще. Конечно, когда все...
1: Он, он все спектакли петербургского периода поставил Ленинградского, студентом. Да. Да, Ленинградского периода поставил студентом. И «Сотворившее чудо» в Тюзе, в драме и комедии Маклена Грасса, в театре «Ленком», это «Балтийский дом», Ромео Джульетта и что «Тот солдат, что этот малый драматический театр». Вот, то есть потом, когда уже мы начали делать гастроли театра «Без границ», у меня была задача пройти по этим поинтам, по этим точкам. точкам. Да, я думала, надо, надо. И мы играли на малой сцене Тьюза, мы играли на малой сцене Балтийского дома, и мы играли в театре драмы и комедии на Литейном. То есть, в общем, для меня было очень важно, чтобы я как бы, ну, вошла в этот и, э, в, этот мир, да. в этот мир, Вот
0: я еще хочу э, привести такую цитату, которую Кочергину, вот как он говорил, Евгений да. Шеферсе. Да, Эдуард Степанович, вот, он говорил так, от природы он был очень одарен как режиссер, он гипнотизер, волшебник. Вот в чем этот гипноз, в чем это волшебство. Это, конечно, невозможно словами передать, но тем не менее, как он взаимодействовал с актерами и с залом, что
1: происходило. Ну, знаешь, конечно, изначально обаяние, харизма это очень важно, когда у человека это есть, и он, правда, ну, и красивый, и очень энергичный, и невероятно... На... на кого? На Чада я выбрал. Ну, возможно, я, я не знаю. В общем, он был прекрасен красив, в молодости, просто совершенно феноменальный, потрясающий, красивый. Но я думаю, что секрет его влияния успеха как раз не в том, что он... Подавлял. Оля, очень правильно Волкова сказала о магии власти, но это была магия вот этого какого-то невероятного уважения к актеру. Для него актер ⁇ это человек, который берет на себя ответственность за спектакль. Это человек, который создает вместе с ним спектакль. И поэтому люди так ему верили, потому что они создавали спектакль вместе. Это уже была лаборатория. О которой он мечтал в 70-е годы, да, но в 60-е годы в Ленинграде он уже ее создал. И в этом секрет его влияния. Он не я могу это сказать о себе, потому что я же тоже была его клиентом, он же мне очень много рассказывал и объяснял никогда никакого давления, никогда это только желание поделиться, это желание отдать э, все, что ты знаешь. Он всегда делился, ему Лариса говорила, Женя, ну хватит все, все твои идеи растащит по кускам, кто-нибудь возьмет это, кто-нибудь возьмет, то на самом деле это происходило, вот ему никогда этого не было жалко, и я очень рада что мне тоже никогда не жалко делиться тем, что я знаю о нем, и том, что я, например, умею делать нашем деле. Я только этим и занимаюсь, что делюсь. Вот в этом секрет его обаяния. Да. А, о работе
0: с текстом Ольги Бергольц и с первороссиянами вот можно поподробнее, потому что я очень хочу посмотреть этот фильм, я его не видела, но я знаю, насколько вообще Надеюсь, что мы его в музее покажем. Очень хочется сделать такой mm-hmm. показ. Я знаю, насколько Бергольц был важен, этот текст, этот опыт. И вот противоречивые какие-то сведения. Понравилось, и понравилась ей эта работа, не понравилась. В чем была магия именно этого фильма на основе того, что писала Бергольц? Она же начала работать с этой темой еще до войны.
1: Ну, как мне кажется, насколько я помню из того, что он рассказывал, ей понравился этот фильм, и она его очень благодарила за то, что он увидел главное. То есть он видел, он увидел архетип вот этих людей, которые шли жертвовать собой для того, чтобы случилось то, что они планировали, да? да. Коммунары, они... Коммунары, 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 которые
0: отправ... отправляются в какой то
1: глухомане да, из Петрограда с... или там, да, вот, да. И они сажали хлеб и этот хлеб сжигали. И вся эстетика этого фильма она такая очень иконописная, она очень похожа на это такие стоп-кадры. И это очень похоже на иконы. Очень очень красивый фильм, очень хороший художник Михаил Шеглов. И он, когда рассказывал об этом фильме, он говорил, что очень важно было сохранить вот, эту, э, вот этот секрет иконы, которую отец Павел Флоренский называл секретом обратной перспективы. Это когда они смотрят на тебя. То есть ну, не, ты приходишь, смотришь на икону, а образ этот смотрит на тебя. И это был эффект этого фильма. И для нее это было очень важно, потому что весь смысл этих образов и их жертвы, да, то есть того, той жертвы, которую они приносили легко, потому что там было видно, как они, так сказать, спокойно в очень таком потрясающем Заманский Владимир играл главную роль и... Боже, я, я вот помню просто, я помню эти, эти кадры. Эта жертва, она была такая, ну, святая, да, она была архетипически очень важная, она была насыщенная смыслами. И поэтому, в моем понимании, сколько я помню, она была очень ему за это благодарна. Угу. Вот за то, что он увидел смыслы. Вот У этого происхождения. Вот вы на полку положили. Фильм и... положили сразу же на полку там все эти хоть советы состоялись и ничего не стало дальше происходить его не пока интересно что его показывали Лариса рассказывала Мачхмая о том что когда обучали студентов в Авгике, его показывали это был такой сейчас бы сказали архаусное кино такое интересное очень хорошо снято с хорошим качеством с прекрасным оператором вот, с вот этими крупными планами на которых можно очень хорошо поучиться с таким нестандартным сюжетом с очень хорошим монтажом, как мне кажется. Вот. И это студентов обучали, показывали. В прокате его не было. Потом, когда начался кризис на Ленфильме, копии просто стали гибнуть вот в этом хранении. И осталась только одна, которая просто с Божьей помощью сохранилась. И ее реставрировали и оцифровали. То есть есть цифровая копия.
0: А вообще вот, э, вся эта история движения... Шиферса к, вот, к какому-то религиозному осмыслению жизни. Вот как это происходило? Он же, наверное, с юности это не был таким религиозным человеком. Э-э- нет,
1: ну, по тем временам вообще сложно было себе представить, да. в его детстве, что это как-то... Э-э-э- но на самом деле он пережил клиническую смерть после вот про- того, как фильм закрыли. У него была зафиксированная клиническая смерть. Вот. И он видел вот все то, что полагается видеть. В этом случае, и на самом деле он говорил о том, что он видел образ Божьей Матери, и это произвело То есть на... вот его видение. Вот... Его видение ее сыграло роль. да. И его вера всегда была непоколебима. И он в, так... в такой вере воспитал меня и воспитал Машу. Вот он как писатель, какой он? Тексты,
0: в общем-то, довольно давно уже не переиздавались, кажется, да?
1: Ну, не переиздавались, и то, что издавалось, издавалось на деньги семьи и на приподдержке покойного Глеба Павловского. Большое ему за это спасибо. То есть, в общем, он финансировал издание двухтомника. Вот, нет, не переиздавалось, по-моему, где-то в Сербии, может быть, роман издавался на сербском языке. Вот. Ну, мне сложно сказать. Мне очень нравится роман. и Это «Смертью смерть поправ». «Смертью смерть поправ». Я помню, как он писался. Он э, писал его уже после того, как был изгнан практически из Ленинграда, и был в Москве, и не было работы. Он жил на даче у друзей, и очень-очень плохо себя чувствовал, падал. вот И сидел за пишущей машинкой и писал этот роман. И я очень рада, что этот роман издан. Вот. Но это роман, это как бы вот определение. На самом деле, это, наверное, больше шире, чем роман. Он, там же нет вот таких Ну, там вот... есть разные слои. Там есть часть, которая касается его автобиографии, есть часть, очень важная, которая касается Иисуса, да, и есть часть, которая касается героя Фомы, то есть героя вот этих 60-х годов, mm-hmm. который был то, значит у него были черты автора романа, то есть автора романа «Смертью смерть поправ», это были черты Шитерса, и это был образ вот такого человека 60-х годов, вот мне так кажется, и когда я это читаю, мне так это дорого, потому что я очень хорошо их помню, этих шестидесятников, вот этих молодых, и молодых родителей, их друзей, и Юлика Панича молодого, и Игоря Ефимова, какие они были, и Довлатова, да, вот какие они были классные, молодые, вот такие очень эмоциональные, Эмоциональные, страстные, и честные, красивые, безумно, очень стильные вот эти люди. Это есть тоже в романа «Смерть и смерть поправ». Вообще, часто перечитываешь отцовские тексты? <связывая> Я люблю читать отцовские тексты. И если раньше мне было трудно читать вот эти мистические и философские тексты, все, что, что касается русско-религиозной мысли. Я читаю с удовольствием, мне было сложнее читать все, что касалось буддизма, но сейчас проще. Да, читаю. И роман читаю. А, текст вот про Гутенберга. Это замечательная, потрясающая, очень-очень красивая вещь. Это такой артефакт, я бы сказала. Это такая э, книга, которую папа вместе с Машей создавали. Вот этот. Она реально есть такая тетрадь. И то, что мы сейчас видим, то, что тоже издано, это просто воспроизвели, сделали копии цветные очень хорошего качества. все это он писал, когда сидел с Машей, когда она была маленькая. Лариса работала, папа сидел дома, потому что мы, его, его, от, его отовсюду просто, просто. Куда он стучал во многие места. Везде получил отказ. В общем, он сидел с маленькой Машей, она рисовала, и он писал Свои мысли, которые касались друзей, которые касались семьи, которые касались его, и там же есть в статей, например, о Льве Шиферсе, об вот этом всем деле, которое касалось писателей-переводчиков, все, что касалось самого Шиферса, вот, это очень красивая штука, у меня есть, к счастью, даже два экземпляра. Какова судьба, в принципе? Вот его архивы, его наследие. Наследие на самом деле огромное. Есть архив, который э, Лариса поддерживает бережно Вдова Евгения Вовича. Есть то, что еще есть у меня дома. Вот есть то, что издали. И есть вот эта замечательная статья Владимира Китянского. Огромное спасибо. Петербургскую Петербургскую журнала, огромное да. спасибо Марине Дмитриевской лично, ну, огромное спасибо. Здесь это, это фундаментальная работа, и Володя со многими людьми это разговаривал да. и записывал их воспоминания, и брал какие-то фрагменты из их архивов, актеров и всех людей, которые с ними работали, и сценографов. Вот. Так что это все мы храним. Да. Идея театра Мертвого
0: дома, как она вообще родилась, и как она развивалась, успел ли он что-то сделать, или это была такая какая-то вот такая правительская история, чтобы
1: передать эту идею тебе? Ну, на самом деле, это длинная история, прямо скажем. Потому что вот тот финальный вариант, который я делаю, да, и который он действительно в общем написал и подписал, там написано «Елена Ша», то есть в меня не отвертишься, конечно, уже просто. вот. Это длинная история, он начал работать над этой идеей в середине 70-х годов, тогда это назывался «Мемориальный театр Достоевского», и он это называл «Лабораторией», вот то, что сейчас просто делают, можно сказать, все. Сейчас что, ни, ни что никуда, проект, не проект, что, лаборатория. что то лаборатория. А тогда он пытался сделать эту лабораторию, и он называл эту мемориальный театр Достоевского лабораторией. Они начали. Там было, были участники этого проекта, и среди них потрясающий Сергей Михайлович Бархин, вот, который даже делал макет вот этого предполагаемого спектакля, который появляется в результате работы лаборатории. Не получилось, как и не получилось в самой лаборатории. Он пытался воссоздать эту структуру вокруг репетиции спектакля «Борис Годунов» в Театре на Таганке. Ничего не вышло. Я помню, я сама была на одной из бесед, когда он пытался объяснить, что ну давайте мы не только вы будете репетировать, давайте мы будем еще разговаривать вокруг этого всего. И вот есть что сказать художнику. И вот я приглашу философов, которые будут говорить о Пушкине, которые будут говорить об идеях. Я помню вот такое, так сказать, лицо Николая Губенко, который, значит, что? В смысле? Какая лаборатория? Не срослось. Не срослось, то есть не получилось. Она получилась не в театре. И на самом деле у него, кроме вот этой практики, да, кроме спектаклей, которые он сделал в театрах прекрасных, да, есть еще театральные проекты, которые вне театральных стен предполагалось делать. Это тоже, на самом деле, революционная идея. Это то, что мы сейчас делаем. И он всегда говорил о том, что театральное искусство ничем нельзя заменить, потому что оно потенциально обладает колоссальным количеством возможностей. И так Мемориальный театр Достоевского, эта лаборатория, трансформировала театр Мёрдвого дома, который тоже лаборатория. Театр yeah.
0: Мертвого Дома ведь напрямую отсылает нас к произведению Достоевского. Конечно, напрямую, напрямую
1: дома, да. отсылает нас к запискам из Мертвого Дома и концепции маленького театра в тюрьме, где заключенные сами себе этот театр создают, театр возможностей. И сами себе и показывают. То есть это вариант помогающего театра, где люди, в принципе, отказываются от коммерческих амбиций, отказываются от признания того, что, о, какой это крутой проект. Потому что их никто не увидит. Они же в тюрьме сами себе это покажут. И это, конечно, колоссальный тоже прорыв. Это очень-очень хорошая, здоровая идея его, вот таких проектов, которые вне театральных, Это на самом деле тоже вполне себе традиционный такой подход к театру, который не только коммерческий, а еще и мистериальный, еще и культовый. И в этих традициях он написал все комментарии к вот этой концепции театра Мертвого дома. То, что Елена она была подписана. А что это, это книжка а это, это такая тетра, о, это самашитая тетрачка. То есть, как будто бы мы там все сидим и тоже сами <laughs> берем из альбома моей сестры Маши листочки, складываются. Вот они как-то откуда-то достаются стихи Ахматовые Пушкина. Легенда о Великом Инквизиторе так актуальна сейчас мотер ты и так далее вот и все это вклеивается там он что-то пишет от руки какие-то комментарии то есть это офигенский артефакт или это сшивается черными нитками и вот такая вот красивая тетрадь была вручена мне в 83 году ну и что я буду с этим делать хороший вопрос вот мы делали какие-то очень слабые попытки предлагать это профессиональным театрам, и у меня не было никакой мотивации, на самом деле, делать это с профессионалами, потому что там надо объяснять все почему фрагменты, почему стихи, да почему эти стихи, почему такие стихи, а где сквозное действие, да его там нет, а а что, а какой у меня внутренний монолог, да попробуй там угадай, какой у тебя внутренний монолог». И, в общем, это лежало-лежало до тех пор, пока в, в 2000 году я случайно не поговорила с моей ближайшей подругой Маргаретой Фундерборг, Вот основательницей организации да. благотворительной, общественной, прекрасной организации «Перспективы». Дай бог здоровья организации всем И сотрудникам. И светлой памяти Маргареты. Светлой памяти Маргареты не могу до сих пор принять то, что ее с нами нет, она умерла в 19, 2019 году Совсем молодой Совсем молодой вот. И она мне сказала «А ты не хочешь в ПНИ попробовать?» Я думаю что такое не знала это психологический знала, да. Я не знала аббреви... аббревиатуру Я не знала о том, что они существуют И что их так много И, и что, что там народу так много. И что там народу больше тысячи человек В ПНИ, в 3, угу. куда я попала и, в общем, вместе с Машей, с Марией Островской, которая ныне у нас президент организации, мы с ней поехали в исторический день, я его помню, отлично, 25 ноября. Мы с ней поехали в это пни, и она по дороге все пыталась меня как-то, значит, так говорить. «Ну, Лена, там люди с очень тяжелой формой инвалидности, но ты пойми, что не все вот так прям в прыжке побегут тебе». «Да они читать не умеют, и они в колясках, и что ты там разгоняешься?» Вот, и вот она так очень деликатно со мной говорила всю дорогу, и когда мы пришли в это здание, которое на тот момент было просто практически в разрушенном состоянии, и я увидела этих людей в пижамах, а больше ничего не было на них, я подумала, вот оно, вот это место, вот то место, где для За, которого да, написан... где театр мертвого
0: дома, Конечно, а
1: из мертвого дома вот он, вот mm. он, вот, то есть я попала в мертвый дом и мы начали работать над этой концепцией, которая потом трансформировала, мы, мы э, я надеялась, что мы не будем никому показывать наши опыт, а там я увидела просто всех персонажей из этой концепции. Вот прикинь, вот из этого сценария там был поэт, там была Еродива, там была Еродивая, которая играла в куклы Светометки, но у была кукла. Которую... Да, только что хотел сказать про вот. Свету Меткину, да. В общем, в итоге mm-hmm. это. И эти... Ильгар Наджафов. Там был Рыгав который... Наджафов, и актеры, Гамлет. И актёр, и Гамлет. Его они, они тоже с нами нет. Его, конечно, его не тоже нет. с нами нет. Они там были, там есть, Вита... к счастью, до сих пор жив Виталий Калузаев, поэт, который пишет стихи. И художник. И художник. И Они... Конечно, все персонажи сценария Театра Мертвого дома были в этом... Пни. Пни. И вот, мы
0: начали работать. Вот в спектакле, вот я неоднократно видел разные ваши спектакли, и спектакли театра без границ международного, mm-hmm. все-таки получается так, что вы все равно вышли в... Это не коммерческий показ, но это показ, который ну, пусть не предполагает признание, но получает признание. Да, и... получилось так. Да, да. Случайно. Случайно. А не мне было... кажется, все равно
1: закономерно. А, наверное, наверное, знаешь, это про то, что рукописи не горят это про то, что все вот эти лаборатории, которые он придумывал, и все вот эти проекты вне театральных стен, с... я же перенесла все приемы, о которых он когда-то писал, и он, никого... он... он до конца своей дней не понимал, за что его запретили. Вот эти все театральные приемы очень здоровые, которые сейчас используют ну, все. писали за формализм. Типа. Ну, ну и сейчас все это делают, фронтальные мизансцены. Все. Уважающие себя режиссеры работают в этой манере, молодые, в том числе и прекрасные. Поэтому все эти приемы я переносила, и эти, казалось бы, формалистские приемы, невероятно интеллектуальные, невероятно подходят людям с интеллектуальными нарушениями, с тяжелыми формами инвалидности. Вот именно это и подходит. Вот все то, что он когда-то сочинял для профессионального театра, я всю использую для того, чтобы работать с людьми, с особенностями в развитии. Вот. И э, театр без границ ⁇ это, как говорит наш друг Максим Капсун, от театра Мертвого дома к театру без границ. Mm-hmm. То есть театр Мертвого дома ⁇ это тоже театр без границ оказался. Mm-hmm. Да? То есть ни, рукописи не горят и ни одна идея настоящего художника, не умирают. Ни вместе с ним, ни во время его жизни. То есть все это, это когда-нибудь случится. Театр «Без границ» случайно организовался. Вот, и он вот уже 15 лет существует. И мы так и трудимся, и работаем, ищем новые всякие формы. И то, что он хотел всегда видеть, это, о чем он пытался объяснить тогда, в этой замечательной лаборатории в театре на Таганке поиск вот этой синтетической формы некой. Мы ее тоже ищем, то есть мы соединяем и видео, и живой показ э, в наших спектаклях. Все-все-все прямо по, по конспекту я работаю. Но, с другой стороны, получается... вот, кто,
0: кто не читал, например, кто про Шиферса вообще ничего не знал, ну, mm-hmm. и смотрит вот, то, что ты делаешь, то, что делает театр безграницы, ну. Ну, все театры так работают.
1: Все театры так работают. Так ведь, Галь, а, а, а в 1968 году за это человеку обком КПСС написал запрещение на работу. И это официальное запрещение действовало. Его никуда не брали, кроме в 1977 году. Вот случилось Это в Каунасе. В да. Ка... А что он поставил в Каунасе? Прежде чем пропоёт петух, очень средняя пьеса словацкого драматурга... Вот, с потрясающим придуманным приемом очень хороший спектакль.
0: Как, каким приемом, что он придумал?
1: Там было то, что сейчас тоже все делают. Мы это, кстати, тоже делаем. Вот в наших спектаклях Театра без границ и в интернатских спектаклях. Там сюжет, который написан драматургом. Евгений Шиферс проигрывает три раза с разным финалом. Вот, там речь идет о том, что берутся в плен во время войны люди, им говорят, выдайте одного, прежде чем пропают петух, ты трижды отрещешься от меня. Дайте одного заложника, мы вас всех освободим. Первый вариант, когда они дали одного, второй вариант, когда они отказались, и третий вариант, когда они я не помню, какой третий вариант, но, в общем, что-то там... А, поменялись местами. Сначала выбрали одного заложника, потом его поменяли на другого. То есть тот, кого выбрали... А, он вызвался сам. Вот, и в итоге молодой парень, в итоге вместо него пошел другой.
0: Так как сделала... Кузьмина в так время. как сделал
1: Кузьмина угу. То есть вот эти три варианта это такой лаборатории, опять же, да, и он назвал жанр этого спектакля исследование, да, то есть такой студию. Вот они работали с этим сюжетом, и дальше они работали еще и с актерами, то есть актеры менялись ролями. Mm-hmm. вот То, что мы сейчас тоже делаем Это
0: все Галя, хорошо И значит, насколько я помню вот, Насколько я читала об этом спектакле Что из Москвы, из Ленинграда Ехали, ехали да, в нас да. Специально посмотреть Алексей
1: Петренко ехал специально да, Мы с ним специально. ехали в одном вагоне Я из Питера, в общем, в итоге встретились В одном поезде с ним
0: Вообще такая удивительная история Такая удивительная судьба Режиссера, который пересекался, вот он как комета, да, со да, многим, да, да, многими
1: да. звездами и планетами, театральной славы. Они до сих пор, все, кто еще жив, на самом деле про эти пересечения вспоминают. Да, это, конечно, удивительная судьба человека, который очень, очень, конечно, опережал свое время, время и, был, и был невероятно щедрым. Вот ты говоришь, сейчас все это делают, ну вот-вот потому что эти идеи всегда транслировались. Он с очень многими людьми разговаривал, встречался. Господи, это был открытый дом в Москве, то есть бесконечно приходили какие-то ребята, которым он говорил и рассказывал, и объяснял, и вот из этого и получается то, что мы имеем сейчас. Рукописи не
0: горят. А вот если говорить ближе к тому театру, который ты сейчас делаешь, вот сейчас... Над чем
1: ведется работа? Сейчас мы, на самом деле, планируем все-таки показывать вот этот последний спектакль «Театра без границ», «Основные моменты», будем искать «Осенью площадки». Еще хотим пару раз показать. Сейчас думаем над следующим спектаклем в той же манере. То есть, если это будет видео от наших друзей из Германии и Швейцарии, и еще, может быть, какие-то видеофрагменты, которые мы здесь снимаем... И будем снимать, вот, обязательно хочу сказать пару слов, хотя он достоин множества слов, о Степе Любимове, а Степан Любимов, режиссер вот, видеоверсии, который работал с нами в основных моментах и который открыл мне реально глаза на то, как можно использовать видео, чтобы оно стало частью спектакля, не иллюстрацией, а частью. Вот, все, огромный молодец, и я надеюсь, что дальше мы тоже будем вместе с ним думать. На тем, как сделать следующий спектакль, с тоже исключением видео.
0: Вот если сейчас вот, полистать этот Петербургский театральный журнал, я знаю, что ты тоже готовишь. Да, и все там. время, да. Да, да тут и без... тоже настольная всякие... книга. Да, У меня много
1: закладочек. Что ты хотела прочесть? А что я хотела прочесть отсюда? О, ну, конечно, любимая два фрагментика, которые касаются бесконечных возможностей театрального искусства. Известно, что театр Глобус имел открытый помост. Спектакли давались днем, крыши не было, солнце заменяло осветительную аппаратуру. И в этом отношении он удивительно схож с греческим, где просто на стадионе, на катурнах и в масках с резонаторами, что важно, разыгрывались, подчеркну, осмыслялись у него написано большими буквами, осмысляли заново известные истории. Это потрясающе. Заново известные истории. И еще одна маленькая э, цитата, которая касается приемов создания спектакля, которые мы используем во всю катушку. Трагедия Шекспира создавалась в контексте с живым залом, который интересовал вопрос и как делается искусство. То есть, опять-таки, не только результат, но модель, не только данность, но процесс ее создания на моих глазах. Это то, что мы всегда делаем в театре без границ. Мы показываем то, как мы создаем спектакль прямо во время спектакля. Mm-hmm. Это идея Шиферса. Это мы его открываем его записки. Да? Это его записки, э, да, господи, это заявка для экспериментальной студии Мас-фильма. То есть это какой-то 60... Ну, это уже после, после ленинградской, ленинградской истории, ленинградской. да, 69-й год, например. 68.
0: Вообще вот с тобой сейчас поговорила, почитала так побольше про это. Я теперь вообще другими глазами на ваши спектакли буду смотреть.
1: Ну, я всегда говорю, я 150 50 тысяч раз давала интервью. Я все время говорю одно и то же. Я прихожу и вот это <смех> да, говорю, вот говорю, да. говорю, говорю, говорю. Я всегда говорю одно и то же. И я говорю о том, что он удивительным образом, да, это какое-то просто удивительно праведическое э, попадание вот в такой помогающий театр, где все его супермодернистские приемы работают. В том числе, когда мы показываем, как мы делаем спектакль. И как это важно для людей с инвалидностью, чтобы мы, грубо говоря, вот этот спектакль был, ну, не знаю, такой очень-очень крутой генеральной репетиции, где прямо в процессе ты можешь менять все, что происходит. <говорит> Для них это очень важно чтобы не заучивалась насмерть и, там, я никогда их не учу и не лечу вот. и очень хочется сохранить вот эту живую ткань и их такими какие они есть это можно делать только когда мы используем приемы шиферса у меня другого ничего нет я не режиссер нет ну, все-таки твое актерское образование помогает это, же. Да, это очень помогает и очень помогает, на самом деле, обязательно должна сказать о Зинаида который взял меня с улицы буквально в театр в Тюс, я не училась на актерском факультете, я ушла, по-моему, с экзаменов, я. Дошла до какого-то третьего тура и подумала, боже, неужели вообще этим мо- можно заниматься? Вот, и еще этому учиться. Это... Нет. И одинокий а, а меня взял, он сказал, ну ладно, не хочешь учиться, давай там хоть совету пока- покажешь работая с, с режиссерами, студентами, тоже карагодскими, и что-нибудь там сделаете, одноактовую пьесу, покажи хоть совету, и тебя или возьмем, или не возьмем, но взяли меня. И я ему за это бесконечно благодарна. У него тоже сработала какая-то паразитная интуиция. Он знал, что я не впишусь. Он знал, что я не буду работать актрисой, что это не моя профессия. Я никогда это не скрывала, что не моя эта профессия. Но он дал мне опыт существования на сцене. вот Человек вот берут из ниоткуда, он попадает на сцену, то, что мы сейчас делаем. Да? И он получает этот опыт и его транслирует. А я попала на сцену, которую я по гвоздикам помнила в «Тюзе» да? с детства. Я попала к родным людям, к очень знакомым здесь, детства мне актерам. И я попала в эту среду, я попала в эту атмосферу, и я попала на сцену, которая, конечно, обладает абсолютно магическими такими терапевтическими свойствами. Когда ты на нее попадаешь, ты абсолютно белый лист, и начинает с тобой нечто происходить. Это то, что мы делаем с людьми с особенностями на сценах, А мне очень важно, чтобы мы играли в спектакли на профессиональных сценах с хорошим светом, с профессиональным звуком и так далее. Вот это, это важно. Это то, что случилось со мной благодаря Зинайкчей работе в Тюзе. Мы с Данилой очень Карагутским. Мы постоянно об этом вспоминаем. И у нас тоже очень близкие приемы вот в нашей работе. Дорогие друзья,
0: вот мы сегодня говорили с Леной Шиферс, мы говорили о ее отце, о философе. Режиссере, писателе Евгении Шеферсе мы говорили о театре Мертвого дома и о том, что делает Лена. это театр без границ. Лен, большое спасибо, спасибо
1: вам спасибо. большое, дорогие спасибо.